0: Hello, hello, je m'appelle Stéphanie et j'adore voyager en famille. Famille et voyage, le podcast, ce sont des conversations autour des carnets de voyage de mes invités et aussi des reportages itinérants à la rencontre de personnes passionnées qui proposent des séjours ou des activités à faire avec nos enfants. Ici, on parle destination, coup de cœur, budget et tout ce qu'on peut faire en famille parce que c'est quand même trop cool de partir en rando avec ses enfants qui demandent toutes les 5 minutes « Maman, quand est-ce qu'on rentre ?» Si avec ça vous n'avez pas d'idées pour vos prochaines vacances, bah dites-moi quelle destination ou activité vous avez envie de découvrir en mettant un commentaire sur le blog famille et voyage avec anes.com/slash podcast et je partirai en quête pour vous. L'épisode 17 de Famille et Voyage le podcast, ça commence maintenant. La première fois que j'ai mis les pieds sur un bateau, je devais avoir 8 ans. C'était une caravelle, une espèce de gros voilier et. C'est à peu près tout ce dont je me souviens. La deuxième fois, j'ai fait un stage d'optimiste lors d'une classe de mer sur l'île Sainte-Marguerite. Je me suis ensuite intéressée à d'autres activités nautiques, jusqu'à mon premier job, assistante marketing pour Club Med 2, le 5 mai du Club Med. On est assez loin de l'optimiste et de la caravelle. Alors non, je n'ai pas tenu la barre, et oui, il y a bien une barre sur ce paquebot à voile, mais quel bonheur de passer du temps à la passerelle pour assister aux manœuvres. J'ai également pratiqué les feloucs en Égypte, les caïques en Turquie... Bon, globalement, on peut dire que j'aime être sur l'eau. Et puis un jour, sans doute lors d'un reportage à la télé, j'ai entendu parler des bateaux sans permis sur le canal du Midi. Alors bon, ils n'ont pas de voile, mais il a l'air de régner une certaine douceur de vivre à bord, et ça, ça a l'air plutôt cool. C'est resté dans un coin de ma tête, jusqu'à cette année, quand j'ai dû trouver une alternative à nos vacances au Japon, Crise Covid oblige. J'ai repensé à ces bateaux sur les canaux, nous retrouver tous les quatre sur l'eau, loin de la foule, Ça avait du sens. Alors j'ai commencé à faire des recherches. Le choix est vaste. Le canal du Midi est loin d'être le seul adapté à cette pratique. On peut naviguer en Bourgogne, en Camargue, en Aquitaine, mais aussi en Écosse, en Italie, au Canada. Mais là je m'égare, on va quand même rester en France. Bon alors on va où Le canal le plus proche du Pays Basque, où nous avions prévu de nous rendre ensuite, n'est pas le canal du Midi, mais celui de la Garonne, avec la possibilité de changer d'ambiance en bifurquant sur la rivière Baïse. Car oui, on peut aussi naviguer sur des rivières. Pour la compagnie, ce sera Le Boat, leader du tourisme fluvial en Europe et au Canada. Elle compte 50 ans d'expérience sur les voies navigables et 19 000 semaines de location en 2019. C'est rassurant, surtout quand on n'a jamais piloté ce type de bateau. Et apparemment, c'est le cas de beaucoup de leurs clients. Je choisis notre itinéraire en région Nouvelle-Aquitaine. Nous naviguerons du Mastagenais à Nérac, dans le département du Lot-et-Garonne, Aller-retour en 4 jours, 4 nuits. Avant d'embarquer, il faut désigner le capitaine du bateau. Ce sera capitaine d'époux, et que tous les membres d'équipage visionnent la vidéo de sécurité. Avant de partir, et en résumé, nous vous rappelons les 5 principaux dangers à l'origine de la plupart des accidents.
1: Assurez-vous que tout le monde est informé quand vous passez sous un pont, et baissez-vous. Ne vous retrouvez jamais coincé entre le poids du bateau et un autre objet. Veillez à ne pas vous coincer les doigts dans les cordes d'amarrage. Ne buvez jamais d'alcool tout en conduisant et buvez
0: avec modération même une fois la navigation terminée. Les personnes ne sachant pas nager doivent faire très attention, particulièrement aux écluses. Nous vous recommandons de porter des gilets de sauvetage. Merci de votre attention, nous vous souhaitons une agréable croisière en toute sécurité. Ces mesures nous seront rappelées à la base, on ne rigole pas avec la sécurité. Il fait vraiment très chaud quand nous arrivons en retard... Au mas d'agenès le lundi après-midi. Notre bateau, le Royal Mystique, est prêt. Un membre de l'équipe explique le fonctionnement du bateau à capitaine Nepou, puis le guide pour ses premiers ronds dans l'eau et le passage de l'écluse juste à côté. Ça fait quand même pas mal d'infos tout ça, mais nous partons avec deux classeurs de consignes sur le bateau et les voies navigables. On devrait s'en sortir. Notre capitaine est déclaré apte. En avant toute, Moussaillon Mais où sont donc passés nos nados et prénados? Les voilà qui réapparaissent en demandant s'ils ne peuvent pas prendre la cabine avant, finalement. En fait, ils viennent de constater que le moteur s'entend beaucoup plus à l'arrière. C'est ballot Comme je l'avais imaginé, tout est paisible. Nous sommes seuls sous les arbres qui bordent le canal de la Garonne. Notre allure est tranquille. En même temps, à 8 km heure maximum, les cyclistes et même les joggeurs vont plus vite que nous. On entend les gazouillis des oiseaux, on ne parle pas beaucoup, à part pour répondre au bonjour des promeneurs sur les chemins de halage. J'ai l'impression qu'on est un peu hypnotisé par le paysage qui défile. On approche de notre première écluse. Il s'agit de l'écluse La Goulette, qui est la numéro 43. C'est la première, donc c'est un tout petit peu stressant, mais on a un seul mot d'ordre, écoutez ce que dit notre capitaine. Et pas se poser de questions... Juste réagir tout de suite quand il demande quelque chose. Première étape, actionner l'écluse. Captain Nepou est à la manœuvre, les enfants à l'avant et moi au commentaire. Il faut commencer par tourner une espèce de. de quoi d'ailleurs de, de tige qui pend en plastique et en la tournant ça actionne, ça actionne l'écluse. Donc là c'était vert. Ah, attends, bah.
2: ah, attends. Mmh. Attends. Mmh. Alors je refasse mmh. parce que en fait c'est comme c'est déjà vert de l'autre côté, on va pas encore actionner. Non, Mais c'est moi
0: que Mais donc, c'est, c'est... C'est c'est qui refais. Et donc il n'y a rien qui
3: clignote
0: à... Attendez, attendez.
3: Pas... Mmh. Je le lâche. Hein. Mmh.
0: Là, c'est raté. Captain Nepou fait donc marche arrière pour replacer le bateau derrière la tige et on recommence. Vous êtes prêts à y aller, les garçons, là À la manœuvre On rentre dans l'écluse, là. En fait, c'est vert parce que ça s'est ouvert et que n'ont pas encore actionné. S'ils actionnent, l'écluse va se fermer, ça va être rouge. Et à ce moment-là, si c'est rouge, nous, on peut actionner pour prendre la priorité. Vous n'avez pas tout compris C'est normal, moi non plus, et pourtant j'y étais. Une fois dans l'écluse, il faut amarrer le bateau à l'avant et à l'arrière, appuyer sur le bouton qui va fermer les portes et attendre la mise à niveau, en gardant les bouts en main. On n'attache surtout pas les bouts au taquet, parce qu'il faut accompagner le bateau qui monte ou descend en fonction de l'écluse dans laquelle vous êtes. Le grand est sur le quai, je suis à l'avant et Captain Nepou à l'arrière, après avoir arrêté le moteur, évidemment. Notre 10 ans est encore un peu petit pour gérer les bouts tout seul, alors il observe tout en râlant sur le fait qu'on ne lui fait pas confiance. Une chose est sûre, nous ne sommes pas encore rodés. Ça crie pas mal car il faut être rapide et réactif, ce qui est devenu un concept pour le Nado. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste 21 écluses à passer. La moins bonne, c'est que ça casse un peu le rythme contemplatif de la navigation. Nous avons prévu de passer notre première nuit à buzet sur baïse « Sachant que c'est à environ trois heures du mas d'Agenais, qu'il y a trois écluses, qu'on vient d'en passer une et qu'elles ferme toutes à dix-neuf heures. Mais à quelle heure sommes-nous partis ?»« Euh, aucune idée. »« Mais ça va, la dame de la base a dit qu'on était large. »« Quand la deuxième écluse devant nous passe au rouge, nous comprenons que, ben non, en fait, on n'était pas large du tout. »« Du coup, j'ai appelé assistance, comme s'ils allaient pouvoir actionner mon écluse à distance, juste parce que je n'avais pas prévu de rester là. » Le monsieur a été charmant, mais non, ça, il ne pouvait pas faire. L'écluse ferme à 19h, point final. Bon bah ben, c'est pas grave, nous allons nous amarrer à ce petit ponton pour la nuit. D'après la carte, nous sommes à Saint-Christophe, le prénom de capitaine Nepou. Ça aurait été vraiment dommage de louper ça. Nous avons quand même un léger souci. Avec la chaleur, nous avons déjà vidé nos gourdes et deux bouteilles d'eau. Il n'est pas recommandé de boire celle du bateau, qui ne sert qu'à la cuisine. Les garçons prennent donc les vélos, non pas pour aller à l'épicerie du coin, il n'y en a pas, mais pour le restaurant croisé un peu en amont en espérant qu'ils voudront bien nous vendre au moins deux bouteilles. Opération réussie avec succès À part le roulé-boulet d'une ado qui faisait l'andouille sur son vélo. Et deux poignées douloureuses, deux Pendant ce temps, je range les valises et prends possession de la cuisine. Elle est super bien équipée et il y a même un barbecue sur le pont. Ce sera parfait pour faire des pâtes C'est bien les pâtes, c'est facile, c'est rapide, tout le monde est content. » Et ça devient un véritable festin quand nous les dégustons sur le pont de notre bateau au coucher du soleil. Nous sommes seuls au monde et c'est tellement bien. 8h30 le lendemain matin. Le petit déjeuner est mon moment préféré de la journée. Encore plus en vacances et encore plus, plus, plus sur le canal de la Garonne avec les oiseaux qui nous disent bonjour. Un bateau apparaît au loin. Il veut sans doute être le premier à passer dans l'écluse. Mais non, c'est le signal que nous attendions pour allumer le moteur et nous positionner. Pas question que quelqu'un passe avant nous. Allez Non, fais pas l'imbécile Tout Parfait. C'est bon. Cette fois, c'est bon. Captain Nepou fait entrer le bateau, tout le monde est en position, et hop l'écluse se remplit. Un petit quart d'heure plus tard... Sont largués à l'avant et à l'arrière. On peut donc continuer notre chemin. Nous reprenons notre navigation jusqu'à Buzet-sur-Baïse. Avant de passer l'écluse, il faut vraiment aller faire quelques courses et donc mettre le bateau à quai. Captain Nepou se lance alors dans son premier créneau. Pour que vous puissiez visualiser, il faut faire rentrer un bateau de 13 mètres 25 sur 4 mètres 10 entre deux autres bateaux déjà amarrés et plein de gens qui regardent ce que vous faites. Bah oui, c'est tellement fun de voir des gens galérer. Il se passe un bon moment avant que certains proposent leur aide. Et tout ça pour acheter un pack d'eau. Voilà voilà. Il est temps de quitter le canal de la Garonne pour la rivière Baïse. Pour cela, nous allons passer non pas une, mais deux écluses à la suite. Nous sommes guidés par un éclusier qui nous remet une clé pour actionner les prochaines. Après avoir vaillamment passé cette double écluse, il convient comme à chaque fois de lever nos boots. Mais qu'est-ce que ça veut dire lever nos boots, capitaine Lover le boot, c'est enrouler son boot à l'aide de ses deux mains pour en faire une belle corde bien propre qu'on puisse poser sur le pont et qu'il soit prête à la prochaine manœuvre et à la fois qu'on ne puisse pas se prendre les pieds dedans. Le boot, C'est la corde. On ne dit pas corde sur un bateau, on dit boot. Mais savez-vous pourquoi on ne dit pas corde sur un bateau Alors en fait, on peut le dire, mais uniquement pour désigner celle de la cloche. Donc une des raisons, qui est surtout vraie sur les voiliers, c'est qu'il y a trop de cordes à bord. Si vous ne voulez pas passer pour un marin d'eau douce, parlez de boot, d'amarre. Et si vous voulez vraiment crâner, enchaînez avec grelin, élingue et autres garcettes. Bon alors uniquement sur un bateau à voile, hein, parce que sur un bateau à moteur, euh, ça ne sert à rien. Une autre des raisons serait que la corde servait autrefois à pendre les mutins. Pas super fun Mais ça fait toujours bien de savoir ça dans une conversation, non (rire) Sur la rivière, le paysage change un peu. Les arbres ne nous font plus autant d'ombre, les ponts s'enchaînent. D'ailleurs, même s'ils sont parfois bien hauts, nous avons décidé de nous asseoir pour les passer. On n'est jamais trop prudent. Sinon, c'est toujours aussi zen. Mais on discute un peu plus. Les enfants s'initient à la navigation sous l'œil attentif de Captain Nepou. Et du
2: coup on va s'arrêter là pour la journée. Il y a un
0: port à droite. Là. Ok. Une des choses qui amuse le plus les enfants à bord du bateau, c'est évidemment de marrer, de naviguer, conduire le bateau. Il est bien écrit dans le manuel d'utilisateur qu'on peut le faire, sous étroite de surveillance des parents évidemment. Et c'est pas si simple. Mais au bout d'un moment, ça se passe bien. Monsieur le capitaine, comment ça va Bien. Est-ce que c'est facile de barrer le bateau
2: mmh, Bah, avec le courant, c'est un peu plus dur, mais
0: ça va. Est-ce que ça te plaît de faire ça Oui. Tu as beaucoup demandé ouais. à le faire Ouais. Maintenant, ça y est, t'arrives à. barrer, oui. À barrer correctement, à pas partir à gauche, à droite, dans tous les sens.
2: Bon, parfois, oui, parfois, non. Bon, pas,
0: euh, pas, euh, pas tout le temps, quoi. D'où l'importance de rester à côté de toi. Ouais. Évidemment, Captain Nepo reprend la main pour les écluses. D'ailleurs, on approche de la prochaine. Un bateau est stationné devant. Mais pourquoi n'avance-t-il pas Nous nous approchons et constatons qu'il est embourbé et la famille à bord n'arrive pas à le dégager. On ne peut pas les laisser comme ça. J'attrape les amarres que la maman m'envoie, je les attache sur nos taquets arrière et Captain Nepo avance doucement. En deux temps, trois mouvements, c'est réglé. Le bateau et son équipage sont libérés. Du coup, nous passons l'écluse ensemble. Car sur la rivière, les écluses sont si longues qu'elles peuvent accueillir deux bateaux. C'est plutôt cool et ça permet de faire connaissance avec les parents et les trois garçons de cette famille franco-irlandaise. Et comme on va au même endroit, on reprend la conversation à chaque écluse. Il est 18h15 quand nous arrivons devant celle de Nérac, notre destination. Il nous reste 30 minutes pour passer. Cette fois, on peut dire qu'on est large. Nos nouveaux amis entrent avant nous avec un petit bateau devant eux. Nous attendons derrière. Quand les portes de l'écluse s'ouvrent à l'avant, leur bateau ne redémarre pas. Bien, bien, bien… Après les vérifications faites suite aux instructions données par l'assistance, il semblerait que la batterie soit à plat. Il va pourtant bien falloir sortir le bateau, mais comment Les capitaines, assistés d'un troisième qui nous suivait depuis un petit moment, définissent un nouveau plan de sauvetage. 1. Actionner l'écluse pour que le bateau soit à nouveau à notre niveau. 2. Attacher leurs amarres sur nos taquets. 3. Tirer leur bateau avec le nôtre. Bon, là c'est quand même un peu plus technique, hein, car le bateau est à l'arrêt et il pèse son poids. Mais ça fonctionne Le bateau est amarré à un petit ponton et nous nous dépêchons d'entrer dans l'écluse car il est... (rire) 19h Ah bah non, ça va pas recommencer On avait dit qu'on était large Heureusement, l'éclusier que nous avions appelé avec le numéro d'urgence est venu nous aider et l'actionne manuellement. Ouf Car après une première nuit dans la nature, nous devons recharger notre bateau en eau et les batteries et pour cela, il faut être au port. On est loin d'être à sec, mais bon, il est conseillé de le faire tous les deux jours. Pour nous remettre de nos émotions, nous partons dîner tous ensemble au marché de producteurs à quelques pas de là. Visiblement, c'est « the place to be » à Nerac le mardi soir. Il y a déjà beaucoup de monde, un groupe de rock en concert et des stands pour se restaurer. Chacun choisit ce qu'il a envie de manger, on s'installe autour d'une grande table et on se pose enfin pour faire plus ample connaissance après cette folle journée. Nos cinq garçons eux, engloutissent leur burger en cinq minutes et partent en exploration. L'ambiance est vraiment très chouette et il est bien tard quand nous rejoignons nos bateaux. Il y a encore un peu de bruit au port, mais tout le monde s'endort rapidement dans le cocon douillet des cabines. 8h le lendemain. Eh oui, encore un réveil Car ce matin, on se cultive grâce au conseil de l'Office de tourisme de l'Albret. Ils m'ont bien aidé à choisir des activités adaptées aux familles dans nos escales. On commence par la visite du château-musée Henri IV, non loin du port. Il ne reste pas grand-chose de ce château, mais le musée retrace l'histoire des Albrais, et notamment celle de Henri de Navarre, fils de Jeanne d'Albret, qui deviendra Henri IV, roi de France. Oui, il faut suivre. Bon, moi c'est surtout celle de sa première femme, Marguerite de Valois, qui m'a intéressée. Ça ne vous dit rien. Et pourtant, il s'agit de la fameuse reine Margot, une femme déterminée et avec des convictions. Le disant, lui, a bien aimé le livret destiné aux enfants. Et surtout le fait qu'il a fallu moins d'une heure pour faire le tour. <rire> Nous continuons ensuite vers un autre château, ou plutôt ses ruines, pour un Castle Game. À nous les énigmes à résoudre et les indices cachés dans un décor complètement insolite. Et c'est vraiment top d'avoir visité le château-musée avant, car nous retrouvons l'histoire des Albret. Non seulement ça nous parle, mais en plus ça nous aide à avancer dans le jeu. Une fois notre mission accomplie, et le trésor en notre possession, je rencontre Jean-Baptiste de Blaye, le propriétaire du château Saint-Martin. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser quelques questions. Où est-ce qu'on est ici
3: Alors, vous êtes au château de Saint-Martin, okay. et qui est à 1,5 km de Nérac. Et qu'est-ce qu'on y fait <rire> On y fait plein de choses. Mais entre autres, on y fait un, un castle game, qui est une version un peu différente de l'escape game, puisqu'il n'y a ni porte, ni fenêtre, ni toit. Donc, c'est trop facile de s'échapper. Donc, ça ne peut bien. pas être un escape game. Mm-hmm. Donc, c'est un castle game qui... Avec des énigmes permet euh, de euh, d'aller euh, de se balader à travers les différents bâtiments.
0: D'où est venue l'idée de le faire ici
3: Donc c'est c'est pas courant d'avoir euh, des ruines et, et en fait euh, ça fait sept euh, ans maintenant. Quand euh, des amis euh, passaient, ils adoraient se balader euh, dans les ruines. Mmh. Alors avec moi c'est sécurisé etc. Je sais où aller, mais je voulais. Euh, permettre aux gens de découvrir ça, il y a un côté un peu explorateur, un peu archéologue à se balader dans des ruines. Et et donc voilà, j'ai cherché la façon de faire une visite ludique euh, du lieu, et puis euh, un jour, au musée des Beaux-Arts à Agen, j'ai fait un escape game avec d'autres personnes qui euh, n'avaient pas forcément euh, de culture historique ou culture générale, et ils arrivaient à résoudre l'énigme qui, d'un point de vue historique, était irréprochable et donc je me suis dit bah, c'est exactement ce qu'il me faut et euh, donc c'est ce qu'on a fait on a travaillé avec l'association qui avait créé ça pour euh, avoir un, un, un castle game qui permette de pouvoir déambuler découvrir le lieu euh, d'une façon ludique euh, et ça pour tous les âges
0: Quel type de personnes en fait, viennent vous voir ici
3: Alors on a démarré il n'y a pas longtemps il y a trois semaines mm-hmm. au mois de juillet donc c'est... Euh, La clientèle euh, euh, du mois de juillet, c'est-à-dire beaucoup de grands-parents avec leurs -hmm. petits-enfants. Mais euh, les premiers visiteurs, euh, euh, c'était une agence euh, d'une banque qui euh, venait pour faire un petit événement euh, d'entreprise. Et puis euh, on a eu quelques groupes d'amis qui venaient ensemble pour, pour se divertir.
0: On a vu des bulles en arrivant, qu'est-ce que c'est
3: Alors les bulles c'est... Euh, en fait quand on a repris euh, Saint-Martin avec euh, ma femme euh, je vous le disais c'était une ruine mais c'était plus qu'une ruine, c'était un buisson on, on ne voyait même pas euh, les murs sur Google Maps D'accord. donc euh, on s'est demandé ce qu'on allait faire et euh, la première idée qu'on a eue c'était de servir du parc qui était à l'origine, il n'y avait que des prés mmh. maintenant c'est que des bois et euh, on s'est dit, plutôt que de tout raser, on va s'en servir. Et, euh, et on connaissait un peu euh, des bulles pour euh, dormir à la Belle Étoile, mais avec le confort d'un hôtel. Voilà, donc on les a répartis dans le bois. Euh, et, euh, et c'est l'occasion de pouvoir faire une immersion en pleine nature pendant euh, une journée. Euh, et, euh, et, et donc c'est le premier projet qui, euh, qui a démarré.
0: Vous en avez combien des bulles
3: Alors on en a cinq elles sont pour deux, sauf une qui est une familiale, mmh. pour quatre personnes. Et l'objectif, c'est de monter à 10 l'année prochaine et 15 dans les années qui viennent pour pouvoir accueillir des groupes.
0: Voilà. On a entendu des poules, on les a même vues. Vous avez aussi un poulailler
3: Alors le, l'objectif global, oui. ici, c'est de faire revivre Saint-Martin. D'accord. Faire revivre Saint-Martin, moi, mon père, quand il m'en parlait, il me parlait du lait qu'il allait chercher à la métairie, il me parlait euh, des métayers qui euh, se lavaient au euh, euh, puits, il me parlait euh, des euh, oies qui venaient lui pincer les mollets. Donc, c'est, moi, pour moi, ce qui, était impor- ce qui est important, c'est de redonner de la vie euh, ici et redonner de la vie ici, ça passe aussi par euh, faire revivre les, les bâtiments tels qu'ils étaient et entre autres avec des poules. Voilà. Donc Aujourd'hui, on a un poulailler familial euh, avec euh, cette poule, mmh. euh, mais euh, l'année prochaine, euh, on devrait augmenter le nombre de poules dont les œufs financeront le toit du poulailler. Bien Donc, vu. Voilà, voilà. La première fois, on a des poules qui vont rapporter.
0: Mais oui, c'est bien. Donc la prochaine étape, c'est l'augmentation des, du nombre de bulles, où il y a encore d'autres euh, choses qui vont passer avant.
3: En fait, l'objectif, c'est de toucher un, le public, un public assez large. Donc, on a les bulles qui touchent un public régional. On veut aller à 15 pour pouvoir accueillir des groupes d'entreprises, mm-hmm. mais on n'ira pas forcément au-delà. Mm-hmm. Euh, on a aussi une autre activité qui a démarré cet été, qui est le lancer de haches sur cible. Oui, euh, les voit derrière, donc, effectivement. Donc, on reste dans l'insolite. Et là, l'objectif, c'est de toucher un public plus local, à 30 km okay. Les bulles, c'est 100 km Là, c'est 30 km et puis après, on a en effet le Castel Game euh, qui, lui, touche un public plus touristique. Et puis, euh, euh, hors saison, les écoles euh, et les groupes. Mm-hmm. Voilà. Et pour le moment, ça c'est pas tout. Mal. Il, y a, bon, il y a les poules, euh, il y aura un petit élevage avec des abeilles aussi. Okay. Et puis l'aventure va continuer, mais Dieu seul sait euh, avec jusqu'où. Avec
0: ce que vous avez déjà fait, je suis sûr qu'il y aura d'autres idées euh, pour <rire> développer euh, encore tout ça. Merci beaucoup. Merci. Après tant de culture et une pause gourmande, nous rejoignons notre bateau et nos amis pour larguer les amarres vers de nouvelles aventures. Nous repartons en sens inverse vers le Mas d'Agenais avec une escale à vianne pour la nuit. Il faut compter environ trois heures de navigation au rythme des écluses. C'est une toute autre ambiance que nous trouvons dans cette petite ville. Elle est, bah, inexistante. Les deux restaurants sont fermés, une des deux épiceries aussi, mais heureusement que nous avons encore du stock pour le dîner. Et même pour l'apéro, que nous prenons à neuf sur le pont de notre bateau. Si c'est pas la belle vie, ça Le lendemain, nous, les mamans et les enfants, partons en exploration avec Terra Aventura, l'appli gratuite de géocaching en Nouvelle-Aquitaine. Oui, on aime bien les chasses au trésor.
2: Trouvez l'intrus dans la liste de de propositions suivantes. Quel élément de la Bastide n'apparaît pas sur le plan Un puits Une prison Une aire de bivouac Une glacière
0: Allez voir sur le plan ce qui n'apparaît pas. Et revenez me dire ce que c'est. Alors, qu'est-ce qui n'apparaît pas Bah, C'est tellement évident. Validé. Bon, là en fait, il n'y a ni cachette à découvrir, ni trésor à se partager. Tout a été enlevé à cause du Covid. C'est dommage, mais comme j'ai oublié de leur signaler ces petits détails, on a passé un très bon moment quand même. Il fait à nouveau très chaud aujourd'hui, nous cherchons l'ombre. Les enfants réclament une petite baignade, mais la couleur de l'eau ne m'inspire pas trop. Oh, après tout, après une bonne douche, pourquoi pas Notre bateau se transforme en plongeoir géant et les cinq s'en donnent à cœur joie. Un, deux, trois un, deux, trois Allez Noé le temps passe bien vite quand on s'amuse, mais le tic-tac des écluses commence à se faire entendre. Allez, c'est reparti On aurait bien laissé le taux au-dessus de notre tête, le soleil tape vraiment très fort. Et ce ne sont pas nos 8 km heure qui vont créer une petite brise rafraîchissante. Comme mon dix ans m'a refilé sa crève, je me réfugie dans ma cabine un peu moins chaude, le temps de retrouver les arbres du canal de la Garonne. Les enfants aussi ont très chaud, du coup ils ne se pattent pas trop pour naviguer. On avance, on avance mais on est où là exactement Et il reste combien de temps avant d'arriver Petit point navigation entre le capitaine et son second.
2: Saint Christophe c'est là.
0: Et notre objectif,
2: attends, 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 secondes, c'est là. de
0: passer la golette ici pour pouvoir dormir le bout de la côte.
2: je trouve ça fait ça. Hop, une, de, une grosse demi-heure, hop, une grosse demi-heure. Mmh. Hop. Donc on y Quand arrive là, on à peu près, est près dans, dans le
0: les hein. Parce okay. qu'il est 4
2: heures, Au ah, hein. okay.
0: Et voici que pointe à l'horizon la dernière écluse. Après les 21 précédentes, on peut dire qu'on est rodé maintenant. Tout s'enchaîne sans stress, comme des vrais marins. Et voilà, on est de retour sur l'écluse 43, la Juliette, qui est notre, euh, qui fut notre première écluse et qui est maintenant notre dernière. On est beaucoup moins stressé qu'au tout début, on a un peu pris l'habitude, non seulement de faire les choses, mais de réagir quand il se passe quelque chose, c'est beaucoup plus calme et détendu qu'au début, ce qui prouve bien que l'effet slow travel, calme et apaisant de de cette croisière a déteint sur nous et a fait qu'on est... Maintenant vraiment bien. Nous arrivons tranquillement au mas d'Agenais. Les copains franco-irlandais arrivent peu de temps après nous. Impossible de ne pas passer cette dernière soirée à neuf. Mais au resto cette fois, celui que nous avions trouvé le premier jour avant d'embarquer et qui fait de très bons burgers à 5 euros. Plutôt calme quand nous sommes arrivés, la terrasse s'ambiance vite avec notre joyeuse bande de garçons qui ne passe pas vraiment inaperçu. Un dernier réveil le lendemain pour finir nos valises, tout ranger et prendre notre dernier petit déjeuner sur le pont. Comme nos amis vont prolonger de quelques jours, je prends rendez-vous avec Séverine pour faire le bilan de cette croisière à leur retour. Bonjour Séverine. Bonjour Stéphanie. Aviez-vous déjà navigué sur un canal avant cette expérience
1: Oui, oui, oui. On l'avait déjà fait en Irlande, sur la rivière Shannon.
0: Et c'était le même principe
1: Oui, même principe, avec des écluses. Sur des bateaux à moteur euh, identiques.
0: Quel itinéraire précisément vous avez fait Vous êtes parti de quelle base
1: On est parti de la base euh, du Mât et on a euh, navigué euh, donc sur le canal de Garonne euh, vers l'est et ensuite on est allé sur une rivière qui s'appelle la Baïse et du coup on a navigué vers le sud et on est allé, le plus loin qu'on est allé, c'est à Nérac. Et après on est revenu sur nos pas pour. Euh, rejoindre la la base quelques jours plus tard, et on a prolongé après, on est allé vers l'ouest, vers la Gironde, et on est revenu euh, au Madagene après.
0: Est-ce que vous avez trouvé des différences entre euh, le canal, la rivière euh, l'est, l'Ouest, le Sud, je sais même plus du coup.
1: <rire> ouais. euh, non, c'est assez similaire hein, comme navigation, mais sur une rivière, c'est moins calme, bien sûr. L'eau bouge un peu plus, on peut s'y baigner, donc les enfants, euh, je crois, préfèrent. Quand quand on navigue et qu'il fait très chaud, euh, l'envie de se baigner est là. Donc euh, pour les enfants, parfois, c'est un peu frustrant.
0: Est-ce que, quand vous avez eu le bateau euh, donc le premier jour, vous avez trouvé euh, que la prise en main était plutôt simple euh, ou compliquée
1: Non, on a trouvé que c'était plutôt simple. Le fait que mon mari euh, faisait ça depuis tout petit, peut-être que ça a sûrement aidé. Hein, ça,
0: Sans doute, oui. On n'a pas intimidé,
1: bien sûr. <rire> non, on a trouvé que c'était plutôt simple et, et on a été bien briefé euh, par le boat. Mm-hmm. Donc, tout s'est bien passé.
0: Quel type d'activité vous avez fait euh,
1: quand vous étiez à quai euh, On a bah, visité les, les villages qu'on traverse hein, pendant la navigation. On a fait du vélo, on est allé se baigner dans des lacs, on a visité euh, des musées ou de, fin, ce qu'il y avait à voir. Euh... On n'a pas fait beaucoup non plus de, de visites parce que la navigation euh, aussi prend du temps. C'est plusieurs heures par jour et puis ça occupe bien, en fait. On est bien aussi sur le bateau. Donc...
0: C'est un peu le but, oui. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié, justement, pendant cette croisière fluviale
1: Les paysages sont magnifiques. La tranquillité, c'est très apaisant. C'est euh, inspirant, ressourçant. Euh, le contact avec la nature euh, du matin au soir est, est vraiment très agréable. C'est le calme euh, qui est vraiment, euh, qui touche beaucoup. Quoi. C'est, c'est vraiment beau.
0: Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas aimé
1: Non, moi, il n'y a, y a rien que je n'ai pas aimé. J'aime beaucoup être sur un bateau, donc euh... ça aide. <rire> ça aide, exactement.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment particulièrement
1: marquant pendant euh, cette croisière Il y en a eu plusieurs. <rire> un de mes fils est tombé dans une écluse. Pendant la manœuvre, mmh. donc ça, ça a été... Euh... On en rit maintenant, mais euh, sur le moment... Euh... Pas trop
0: Pas trop, <rire> ouais, c'était... Comment ça s'est passé euh,
1: ben, on... En rentrant dans l'écluse, euh, donc, euh, tout le monde était à son poste pour la manœuvre, et... et cette écluse-là était un peu plus large que les précédentes, parce que vraiment les précédentes étaient vraiment très très étroite, où le bateau vraiment euh, s'enfilait et il n'y avait pas d'espace euh, des deux côtés du bateau. Et celle-là donc était un peu plus large, mais mon fils euh, de 8 ans n'avait pas vraiment réalisé. Donc, euh, bah, il poussait doucement pour que le bateau ne euh, tape pas trop. Et puis, en fait, comme bah, il y avait plus d'espace, euh, bah, il s'est retrouvé les pieds sur le bateau, les mains euh, sur le mur, et puis le bateau s'est, s'est écarté. Donc, on euh, bah, en a entendu « plouf <rire> » et crier et, et, et ouais crier <rire> parce qu'il a eu peur forcément ouais. mais on a on a on a réussi euh, vous vous étiez devant nous donc vous l'avez récupéré sur votre bateau et euh, moi je tenais bien le bout de l'autre côté pour que le bateau surtout ne le, l'écrase pas et qu'il aille pas se, se taper euh, contre lui donc euh, au bout du compte plus peur que de mal mais <rire> Et c'est
0: là qu'on se dit que finalement, c'est pas mal d'être à deux bateaux dans une écluse
1: Tout à fait.
0: pour pouvoir euh, pour pouvoir gérer. Effectivement, on était sur le bateau qui était devant. J'ai entendu Elliot hurler et euh, et moi, pour le coup, étant juste devant, euh, je pouvais lâcher le bout pour euh, pour voir ce qui se passait et euh, et récupérer euh, Elliott euh, qui euh, était venu euh, tout simplement vers nous. Il avait bien compris que euh, notre bateau était plus facilement accessible que le vôtre. Oui. Mais tout ça s'est passé en même pas une minute, je crois. Euh, c'est ça. C'est allé hyper vite. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point, euh, un, c'est important de, d'avoir son gilet euh, oui. pendant les manœuvres. C'est Alors, ça. je dis ça, mais nous, on n'était pas des super bons élèves pour ça. Mais euh, là, pour le coup, c'était bien. Et et qu'il y a une une vraie entraide qui qui se met en place entre les différents euh, bateaux, les marins, euh, les nouveaux marins plutôt. Euh, Là, on est à deux dans l'écluse et euh, et clairement, euh, on réagit tout de suite en fait. Oui, c'est ça. Eh bien, puisqu'on parle des enfants, peut-être que ce serait pas mal d'avoir l'avis de l'un d'entre eux. Bonjour Oscar Bonjour Ça va Ouais. Bon. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as préféré, toi, sur le bateau
2: Bah, ce que j'ai préféré, c'est voir tout le beau paysage qu'il y a sur, la, sur le canal. Oui. Euh, conduire le bateau avec papa.
0: Oui, surtout avec papa à côté. Hein. Ouais. <rire> Et c'est tout. T'as pas aimé sauter dans l'eau Si. Ah oui, il me semblait bien aussi. Euh, ça, c'était chouette.
2: Ouais,
0: quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas du tout aimé Ce
2: que j'ai pas du tout aimé, c'est euh, bah, quand le bateau euh, n'a pas redémarré. Non, oui. <rire> ça, c'était vraiment... Euh...
0: Mais ça, ça a bien fini, il a fini par redémarrer.
2: Ouais, quand même. Ouais. Et... Aussi, bah, c'est les chambres elles étaient toutes, toutes, toutes petites. Donc, c'est...
0: Parce qu'elles sont plus petites que celles que tu as à la maison, peut-être.
2: Ouais, c'est, c'est ça.
0: Ouais, mais euh, elles n'étaient pas si petites que ça.
2: Bah. Si, quand même. Si, quand même, mais oh. elles... elles étaient juste. Il assez... y
0: avait assez d'espace pour dormir. Oui, en même temps, tu n'avais pas autre chose à y faire. Voilà. <rire> Est-ce que tu as envie de nous raconter autre chose de cette expérience Bah le quand on est
2: allé faire du téléski à d'Amazon. Ah
0: oui, raconte-moi. Bah c'était trop bien. C'est j'ai beaucoup aimé. Oui, tu en avais déjà fait ailleurs ou c'était la première fois la Première fois. Oui. Et je crois que je me suis bien débrouillée, quand même. En plus. Super. Et oui. c'est quelque chose que tu as envie de refaire, du coup Bah, ça, c'est sûr. Ah, bah oui. va falloir trouver un autre endroit pour le faire. Ouais. Autre chose Bah, je crois c'est... que c'est tout. Euh, c'est déjà pas mal. Bah, ouais. Bon, bah merci beaucoup, Oscar. De rien. À bientôt. À bientôt. Est-ce que vous referez ce type de vacances Oui, oui, tout à fait. Et où
1: euh, J'aimerais faire le canal du midi.
0: Euh, pareil. <rire> c'est, c'est vraiment celui dont on entend le plus parler. C'est ça, euh, oui. Et euh, si je devais en refaire une, et j'aimerais bien, je crois que ce serait aussi là-bas.
1: Ouais, je crois qu'il y a plus de monde l'été que sur celui qui euh, a fait. Sans doute, ouais. Mm-mm. Mais euh, avec l'expérience de cette année, on sera On est prête euh, On est prête. <rire> <rire> on peut tout affronter.
0: Bon ben bah, on se retrouve là-bas alors. C'est ça. <rire> merci Séverine.
1: De rien, merci Stéphanie.
0: Et de notre côté alors, Nado et Prénado ont adoré cette nouvelle expérience même si le passage d'écluse était un peu stressant au début. Il a fallu quelques mises au point avant que cela roule vraiment. Ce qu'ils ont préféré Être second du capitaine et naviguer à tour de rôle. L'aventure n'aurait sans doute pas été aussi belle sans les trois garçons rencontrés le deuxième jour. Le hasard a bien fait les choses. Capitaine Nepou a fait un sans faute à bord. Il a tellement bien maîtrisé le bateau que nous l'avons rendu avec une consommation d'essence plus basse que d'ordinaire. Comme je vous l'expliquais dans l'épisode 15 sur notre micro-aventure dans le bassin d'Arcachon, il adore naviguer, même sur un bateau à moteur. Et moi, sans surprise, j'ai tout aimé. Le bateau d'abord, hyper confortable et super équipé, la navigation si paisible, mais aussi les jolies escales que nous n'aurions sans doute jamais découvertes dans un autre contexte. Et évidemment, les chouettes rencontres dans les écluses qu'on maîtrise maintenant super bien J'espère bien revivre cette parenthèse enchantée sur un autre canal. Et pourquoi pas battre le record du plus fidèle client du boat avec 93 croisières à son actif À lui tout seul, il a exploré près de la moitié des 200 idées d'itinéraires. C'est fou. Quelques détails pratico-pratiques pour finir. Le coût d'une croisière avec le boat dépend de beaucoup de choses. Le bateau, l'itinéraire, les dates, le nombre de jours, les options. Bref, pour 4 nuits, les prix démarrent à 1250 euros. Vous pouvez retrouver les 17 régions de navigation dans 9 pays, les 44 modèles de bateaux et encore plus d'infos sur leur site leboat.fr. Je vous mettrai bien sûr tout ça dans les notes de l'épisode. Ainsi s'achève notre croisière en famille, le long du canal de la Garonne et de la rivière Baïse. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format, plus reportage, réalisé suite à notre expérience en famille et en partenariat avec Le Boat. Si c'est le cas, dites-le-moi en mettant un commentaire sur Apple Podcast. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit d'aller dans l'application, puis sur Famille et Voyage le Podcast, de cliquer sur s'abonner, puis de descendre tout en bas, cliquer sur 5 étoiles, puis rédiger un avis. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire, car c'est la seule façon de donner de la visibilité au podcast. Si vous n'avez pas tout noté, pas de panique! Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com slash podcast. Vous avez des questions? Un récit de voyage à raconter? Un invité à proposer? Dites-le moi de la même façon sur le blog famille et slash podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode! D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.